0: Willkommen zum Handelszeitung Morning Call für die Woche ab dem 18. Dezember.
1: Ich einmal sind Katja Giesler
0: und Tim Höfinghoff. Wir vertreten heute fehlenbedingt Markus Die Diemeier und Klaus Wellershoff. Und wie immer an diesem Tag wollen wir Ihnen einen Überblick geben über die wichtigsten Entwicklungen in der Wirtschaft. Guten Morgen Katja zu dir. Was ist eigentlich dir aufgefallen in der vergangenen Woche?
1: Ja, der Klaus hat uns schon letzte Woche vorgewarnt. Das ist eine Woche von den Zentralbanken gewesen. Insgesamt haben vier Zentralbanken ihre Entscheidung gefällt. Wir haben angefangen Mittwoch mit der Fed. Die hat Tag, die hat, in dem sind wenig überraschend Zinsen, die Leitzinsen so beibehalten wie vorher, das heisst bei 5,5 Prozent. Allerdings, überraschend doch, die Töne, die jetzt anges angeschlagen worden sind, die sind nämlich deutlich dovischer oder taubenhafter gewesen. Ähm, da muss man sagen, das hat hauptsächlich eigentlich zwei Gründe gehabt. Der erste ist sicherlich der Erfolg in der Inflationsbekämpfung. Ja, die Inflationsrate in den USA sind deutlich oben abgekommen. Ähm, die Headline hat sich halbiert und auch bei der Core sind wir recht deutlich oben abgekommen. Da, als die ist zwar stark zurückgekommen. Gleichzeitig müssen wir aber auch sagen, dass der Rückgang jetzt wahrscheinlich nicht mehr im gleichen Auspass oder gleich schnell wird stattfinden, denn wir sehen immer noch, dass ein gewisser Druck bei der Preise vorhanden ist, wie zum Beispiel bei der Lohnzuwachsrate. Nichtsdestotrotz ist die Entwicklung sehr, sehr ermutigend und das hätte die Fed auch oder die amerikanische Zentralbank auch so gesehen. Der zweite Punkt ist sicherlich auch noch die Thematik, dass sie mehr sich sorgt um die Konjunktur. Also wir sehen jetzt doch langsam eine Abschwächung. Also in dem Jahr hat sich die amerikanische Wirtschaft eigentlich noch sehr robust Zeigt, aber jetzt sehen wir seit dem Beginn vom zweiten Quartal sehen wir doch eine Abschwächung und das vor allem beim Konsum von Privathaushalt, wo gerade noch die amerikanische Wirtschaft gestützt hat. Das heißt, die BD Gründe haben dann so zum Umschwung geführt und das sieht man ich, auch gut in der Grafik, die ich heute Morgen mitgebracht habe.
0: Ja, erzähl mal, was ist denn da genau zu sehen?
1: Die Grafik zeigt quasi die Einschätzung, wie sich die Leitzinsen sollten entwickeln über die nächsten drei Jahre und Langfristig. Und zwar die Einschätzung ist basiert auf äh, de, was die Mitglieder von dem Offenmarktausschuss denken, also das Gremium, wo die Leitzinsen dort ähm, festlegen. Einerseits gerade jetzt die aktuelle Einschätzung vom Dezember und dann noch die vom September. Und da sieht man natürlich, dass die die Einschätzung deutlich oben drüber ist. Also da geht man schon drauf oder die aktuelle Einschätzung ist, dass man sogar nächstes Jahr 75 Basispunkte bei den Leitzinsen haben abecken.
0: Mhm. Also, und äh, wenn man jetzt in die vergangene Woche schaut, Katja, da war ja nicht nur FED ein großes Thema, sondern auch <lacht> SNB und andere Notenbanken. Da war ja richtig viel los bei den Notenbanken.
1: Ja, äh, die Woche <lacht> war sehr busy gewesen bei den Notenbanken. Wir sind dann wirklich, beim bin Wir haben wir noch die anderen drei Notenbanken gehabt, wo, ja, wo Zinsentscheid ja. gefällt sind. Wir haben angefangen mit der SNB die hat auch wenig überraschend die Leitzinsen sind bei 1,75 Prozent klar. Allerdings ähnlich wie die FED ist die Kommunikation doch auch ein bisschen geworden. Da muss man sagen, das SMB da ist auch in einer, in einer komfortableren Situation, sage ich jetzt mal. Wir sind bei einer Inflationsrate von 1,4 Prozent. Da muss man natürlich sagen, dass der starke Schweizer Franken sicher geholfen hat und der, der, bei der inländischen Inflation sind wir doch bei 2,1 Prozent. Aber insgesamt selbst wenn wir jetzt sagen, die Mietpreise werden jetzt noch erhöht, spielen noch bisschen Inflationsdruck rein und Strompreis anpassen, könnte dann noch dazukommen. Nichtsdestotrotz, mhm. wenn wir jetzt nicht irgendwie Angst haben, dass, dass die Inflation in der Schweiz wird davor rennen ich glaube, die, auch die SMB hat ein bisschen mehr den Fokus darauf geleitet auf einen Abschwung, auf einen wirtschaftlichen Abschwung und dass da ein bisschen Sorgen genommen sind. Und darum auch ein bisschen, äh, ein bisschen einen äh, entspannteren Ton bezüglich der Geldpolitik angeschlagen. Ich glaube, was Vielleicht noch interessant war ist bei der SMB zusätzlich, ist doch noch in der, in der Medienmitteilung die Bemerkung, dass sie allenfalls bei Bedarf würde aktiv werden wieder am Devisemarkt. Da scheint äh, die SMB okay. doch okay. Auch ein, bisschen, ein bisschen nervös zu werden oder ein bisschen nervöser zu werden, da der Schweizer Franken doch stark aufgewertet hat. Das ist dann die zweite Notenbank gewesen von in der letzten Woche. Dann haben wir noch, ähm, die Bank of England also die britische Notenbank, sowie die EZB, die Europäische Zentralbank. Und die haben beide auch die Leitzinsen auf dem aktuellen Niveau beladen. Allerdings muss man sagen, dass die dann weniger dovish gewesen sind. Also die sind nach wie vor besorgt, oder haben zumindest ihre Besorgnis geäußert, dass mit die Inflationsbekämpfung doch noch einiges zu machen ist, ähm, da denke ich mir vor allem die Bank of England ist da ja vielleicht in einer weniger komfortablen Situation, die haben Inflation und keine Inflationsrate von vier oder deutlich über fünf Prozent und da muss man jetzt natürlich schauen, ob das gelangt hat, was sie gemacht haben, ähm, aber insgesamt da sind die ein bisschen vorsichtiger gewesen in Bezug auf wie wie, ähm, die zukünftige Geldpolitik könnte aussehen, beziehungsweise, ob die tatsächlich demnächst gelockert werden könnte. Und neben all diesen Zentralbanken haben wir dann am Freitag das doch noch ein paar hin. andere ökonomische Daten gehabt, tatsächlich. Okay, ja. <lacht> Und zwar haben wir noch Daten aus China bekommen, ähm, da hat man ein bisschen gespannt hergeschaut, die sind auf den ersten Blick insgesamt relativ positiv ausgefallen. Die Industrieproduktion über das Jahr sie ist bei 6,1, 6,6 Prozent jetzt. Die Details und Handelsumsätze bei über 10 Prozent, also 10,1 Prozent. Also insgesamt relativ starke Zahlen. Da muss man vielleicht das ein bisschen mit Vorsicht genießen, wenn wir hier zurückschauen, wo ist China vor einem Jahr gewesen. Und da war es natürlich im Corona-Tiefschlaf, wir erinnern ja, ja. uns. Das ist erst im Dezember sind denn Corona-Maßnahmen ähm, aufgehoben worden und da muss man halt sagen, dass die Zahlen wahrscheinlich aufgrund des Basiseffekt so positiv ausgefallen sind. Denn was wir natürlich auch sehen, ist, dass die Inflationsraten immer noch tief sind, gar im negativen Bereich. Ähm, die sind jetzt nur einisch gefallen im November und zwar sind die jetzt bei minus 0,5 Prozent und das zeigt dann doch, dass die Binnenkonjunktur immer noch sehr schwach ist. Also da ist China definitiv noch nicht über den Berg.
0: Du, Katja, jetzt mal ein bisschen weg von China, war vielleicht auch ein wichtiges Thema vergangene Woche, aber ich glaube, es war, wie du ja. auch erwähnt hast, eine Woche der Notenbanken. Anlegerinnen und Anleger fragen sich ja, wie schnell kommen denn jetzt die Zinssenkungen, die ja eher gut sind für den Aktienmarkt im kommenden Jahr? Hast du da auch schon eine Meinung? Was glaubst du, erstes Quartal, zweites Quartal oder im Januar schon oder? Was glaubst du?
1: Also ich bin, glaube, ich, wir sind eher ein bisschen vorsichtig im Sinne von, also ich glaube, die Zentralbank, das wenn jetzt schon nochmal schauen, ob die Inflationsdynamik wirklich zurückkommt. Also da wäre jetzt meine Erwartung eher, dass es im zweiten Halbjahr ist. Zweite
0: Halbjahr. Wenn du mich
1: jetzt aber würdest fragen was die denken, dann denkt das eher nach sofort. Sofort, am liebsten. Aber das hast du du genauer
0: ja, ich, ja, wenn wir zum, zum, über die Börsen sprechen, ja schon spannend, was da äh, abgelaufen ist. Und ähm, am Jahresende kommen hier mal die Rankings, auch in Sachen Aktienkursentwicklung. Nehmen wir mal den DAX. Ich meine 20 Prozent zugelegt. Das ist natürlich schon seit Jahresbeginn sehr, sehr sehr, sehr stark. Ähm, vergangene Woche zum ersten Mal in seiner 35-jährigen Geschichte kurz über die 17.000 Punkte gesprungen. Ich will jetzt hier nicht zu viele Zahlen im Detail nennen, aber schauen wir mal kurz nach Amerika. Äh, Dow Jones Rekordhoch, plus 13 ungefähr, plus 13 Prozent seit Anfang Januar S&P 500 auch 23% zugelegt, nicht schlecht. Wenn man dann natürlich in die Schweiz schaut, ähm, gut, man sagt knapp über 11'200 Punkten liegt der SMI, aber 2% verglichen mit 20, ein bisschen mau, Katja, oder?
1: Ja, es ist definitiv ein bisschen mau, also wenn man natürlich noch ein bisschen rechnet, dass noch Dividende dabei sind, also wenn ich das Total Return habe, ich anschaue, sehe ich es vielleicht mit fast 8% Prozent ein bisschen besser aus, aber im Vergleich tatsächlich sehr abgeschlagen, was natürlich schon auch ein bisschen der Komposition vom Index dürfte liegen
0: Ja, lassen wir Aktienmärkte hinter uns, auch die Notenbanken zum Wahnsinn der Woche. Was ist dir da aufgefallen?
1: Ja, mein Wahnsinn von der Woche ist eigentlich der zunehmende internationale Druck auf die, Is auf die israelische Kriegsführung. Also muss man sagen, der Krieg wird ja irgendwie immer ein bisschen blutiger und das ja. Leid von der palästinensischen Zivilbevölkerung ist doch liegt doch auf den Gemüter und da ist im Dienstag, hat es äh, bei der UNO eine Resolution gegeben, so auf einen sofortigen ähm, Waffenstillstand, ähm, da muss man sagen, das Erstaunliche ist viel mehr gewesen, dass das jetzt 153 Staaten unterstützt haben und die Unterstützung ist im Oktober noch bei rund 120, gewesen. also das, äh, da wird die Zunahme, der Druck ein bisschen grösser und auch die engste Verbündete von Israel und die USA finden das doch auch letzte Woche kritische Wörter. Der Präsident Biden hat an einer Spendergala doch auch ein bisschen Frust über die wahllose Bombardierung und dass sich ähm, die, die rechtsextreme Regierung so absolut gegen eine Zwei-Staaten-Lösung stellen. Also da kommt doch ein bisschen Unmut auf, dass man da doch auch versucht, irgendwie zu einer Lösung zu kommen dass das nicht nur eine blutige Angelegenheit bleibt. Und da kann man wirklich hoffen, dass jetzt auf die hin, doch auch ein bisschen könnte stattfinden, so. Also, hoffen wär's, aber es scheint, da gibt's ein bisschen mehr Druck auf Israel.
0: Ja, auf jeden Fall. Mein Wahnsinn der Woche ist auch eher ein politisches Thema. Mir fällt auf, wie in Europa und den USA die Stimmung kippt in Sachen Ukraine-Unterstützung, vor allem was da aus Ungarn an prorussischen Tönen zu hören ist. Jetzt mag man sagen, das ist nichts Neues, dass der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban ein Putin-Freund ist, Hilfen für die Ukraine blockiert und versucht, der EU, also versucht die EU unter Druck zu setzen. Aber ich denke, man sollte sich in dem Zusammenhang nochmal klar vor Augen führen, wer denn hier für den Überfall auf die Ukraine verantwortlich ist, nämlich Putin und seine russischen Truppen. Aber wie gesagt, kein Wunder, dass mit Blick auf die kommenden Wahlen in den USA und äh, der Schwäche in Europa Putin sich bestätigt, fühlt in seinem Kurs. Ähm, das ist mein Wahnsinn der Woche sozusagen. Aber jetzt wieder an dich, Katja. Was steht denn eigentlich nächste Woche in der Woche vor Weihnachten auf der Agenda?
1: Ja, wir nehmen durch den Schwung dieser Woche mit von der Zentralbank und starten dann auch diese Woche mit der Zentralbank und zwar am Dienstag mit der Bank of Japan. Da ist in den vergangenen Wochen und Monaten sind dann doch immer wieder interessante Aussagen aufgekommen, die darauf hindeuten, dass jetzt doch ein bisschen Umschwung könnte stattfinden bei dieser okay. ultra-expansiven Geldpolitik. Jetzt grundsätzlich würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass jetzt der, der Umschwung stattfindet, aber es, wird, es kann, gibt doch immer wieder ein bisschen mehr Töne diesbezüglich, aber ich denke noch nicht, dass das Mond wird eintreffen würde. Dann haben ähm, wir am Zinsstieg am Freitag mehr Daten aus den USA. Am Zinsstieg der US-Häusermarkt, da kommen Building Permits und Housing Starts raus. Da muss man sagen, dass das Niveau insgesamt nicht ganz so hoch ist wie vor ein, zwei Jahren. Erstaunlich ist aber, dass wir trotz sehr hoher Zinsen, also mit 30-jährigen Zinsen bei rund 7%, in den letzten Monaten keine weitere Abschwächung gesehen haben. Und, äh, jetzt können wir mal schauen, vielleicht, ob das im November tatsächlich doch mal ein bisschen anders ist oder nicht. Am Freitag dann, wie?
0: Wir werden sehen.
1: Wir werden sehen, ja. <lacht> genau, und am Freitag werden wir dann auch noch Zahlen sehen zu der Konsumausgaben. Es wird interessant sein, ob das Bild ähnlich wird wie bei den Inflationszahlen. Dort ist ja kein Rat über den Monat und über die Wartungen angestiegen. Ähm, wir sehen dann auch den bei Personal Income und Personal Spending, ob da die Abschwächung weitergeht. Da sind wir letzte bei 0,2 Prozent also da werden noch die Daten kommen, wo man heranschauen und wahrscheinlich auch die Finanzmärkte gespannt werden, heranschauen, wird das wahrscheinlich auch ein Thema, wird sie in Bezug auf die Zentralbank entscheiden.
0: Also eher einige Konjunkturdaten in der kommenden e Woche, wichtige Unternehmensdaten höre ich jetzt so raus, eher nicht. Ich habe auch keine großen gesehen, die jetzt die Börse irgendwie noch schütteln könnten. Man fragt sich ja mit Blick auf die Börse, kommen jetzt die großen Gewinnmitnahmen vor Weihnachten, zumal es ja wir hatten es erwähnt, ziemlich gut für viele Anlegerinnen und Anleger gelaufen ist. Und ähm, vielleicht überlegt sich auch der andere zu verkaufen, weil er sagt, hm, vielleicht gibt es dann doch den Wirtschaftsabschwung und vielleicht auch schlechte Unternehmenszahlen. Das wäre eher äh, ein Hemmnis für die Aktienkurse. Aber wollen wir jetzt so kurz vor Ende des Jahres nicht zu negativ hier enden, Katja. <lacht> Zumal viele Anlegerinnen und Anleger ja doch gute Zugewinne einfahren konnten in den vergangenen Monaten und Wochen. Und ähm, wie gesagt, das war's für den äh, Morning. Call der Handelszeitung hier für diese Woche. Genießen Sie die Feiertage. Wir wünschen Ihnen alles Gute fürs nächste Jahr.
1: Ja, und lassen Sie sich auch aufs Ende des Jahres kein X für uns vormachen und bleiben Sie gesund.